0: Vamos embora para aquele momento interativo Onde vocês mandam as perguntas Perguntas interessantes pergu Perguntas intrigantes Algumas perguntas meio bestas Que tem que ter também E eu devolvo respostas perfeitas Respostas 100% corretas Que é o que compõe o nosso PQC Mais uma vez gravado ao vivo Em áudio e vídeo aqui dos estúdios Número 3, vamos começar Eu sou o Beto, o dono da verdade <música> E PQC, pra quem não sabe, significa pergunta qualquer coisa Que é aquele momento natimorto Aquele momento malemolente Aquele momento urucado Onde eu respondo toda e qualquer pergunta que vocês mandarem pra cá E se você quiser mandar as perguntas você tem que fazer parte do Petit Comitê por quê? Porque é um produto premium, é um produto VIP, que só os membros do Petit Comitê, os membros da área nobre, podem usufruir. Então, para você entrar no Petit Comitê, na descrição do episódio, tem duas opções, PicPay ou Apoia-se. A partir de um shopping por mês, tem um mundo de benefícios, um mundo de alegrias, um mundo de mimos, um deles, somente um deles, é você poder mandar as perguntas e receber de volta respostas 100% corretas. Se você é mão de vaca, e você quer continuar na plebe, na pista de dança, não tem problema, adoramos a sua companhia, você escuta aí e se diverte também do mesmo jeito. No final desse PQC, eu vou revelar a pessoa que ganhou com a melhor resposta do nosso PQC Amigo Secreto. Nós tivemos no fim do ano agora o PQC Especial de Fim de Ano, o PQC Amigo Secreto, e o prêmio da melhor resposta é uma cesta. Com os produtos da Vale Fértil. Eu recebi essa cesta, é sensacional. Ontem eu comi azeitona com alho, que eu ainda tenho um pouquinho, é muito boa. Tem aqui, ó, tô, tô com ele aqui na minha mão, ó. Que são os snacks de azeitona, que você pode levar pro trabalho, que são azeitonas sem salmoura, mas elas são molinhas também. Tem molho, molho, o puto molho de, de pimenta. Tem um molho de pimenta Vale Fértil, que é uma pimenta defumada, que é sensacional. Enfim. A pessoa que ganhar vai ganhar essa cesta de Natal entregue em casa. Isso será revelado no final desse episódio. Mas vamos começar com as perguntas que chegaram essa semana. Perguntas do Elvis. Perguntou aqui, ó. Qual foi a aposta mais saborosa que você ganhou? Puta, Elvis, eu vou te falar. Eu não sou um cara de fazer muitas apostas. E eu vi aqui a tua segunda pergunta. Você vai entender na segunda. Mas eu acho que a mais saborosa que eu ganhei foi uma aposta que eu fiz no UFC... Acho que um dos poucos esportes que eu aposto de vez em quando é justamente no UFC. E eu fiz uma aposta que era John Jones contra Thiago Marreta. E eu fui um pouco abaeté. Eu botei 10 mil reais no John Jones, cara. Porque eu tinha certeza que ele ia ganhar. Tava pagando 1,15. Então eu falei: vou botar 10 mil, ganho 1.500 reais em algumas horas, né? Meu irmão, <risos> a luta foi dura, cara. A luta foi dura, nunca imaginei, o John Jones ganhou por pontos em decisão dividida. Cara, eu tava me borrando, eu achei, cara, eu, eu não ia contar pra ninguém se eu perdesse, eu juro pra você, eu não ia contar, porque ia ser um negócio humilhante eu perder 10 mil reais numa coisa idiota dessa, mas no fim, acabei ganhando, então teve um sabor, eu lembro que eu via, cara, eu ajoelhei no chão, falei, puta, obrigado, cara, <risos> obrigado Deus, obrigado Deus. E a, pergunta, a outra pergunta do Elvis é qual foi a aposta que mais doeu no bolso que você perdeu, né? E, e aí, aí eu complemento o que eu falei, Elvis. Eu não sou muito de apostas porque o, o prazer que eu tenho de ganhar é infinitamente menor do que a dor que eu tenho de perder. E essa é uma característica que é inerente ao ser humano, mas em mim ela é bem exacerbada. Assim. Eu, cara, se eu perco 50 reais... Eu vou lembrar disso daqui a um ano. Se eu ganho 500, eu fico feliz, no dia seguinte eu não lembro mais, entende? Então eu não faço muitas apostas, porque eu detesto perder dinheiro desse jeito. Então a... todas que eu perdi doeram muito no meu bolso. Uma que eu me lembro aqui, eu estava num bar com um amigo meu, o Fernando, e ele tem um amigo dele que é Booker, né? que faz apostas esportivas. Você não precisa entrar no aplicativo nada, você só manda um WhatsApp para o cara, fala, oh, aposta aí e tal. né? O cara já faz a aposta, depois você tem que acertar as contas com o cara. E aí ele falou, pô, vamos entrar nessa pó, era um negócio da NFL que tava rolando, eu não lembro o que que era, a gente tava no bar ali no Vaca Veia, que é o bar do Gazela, hoje é o bar do Gazela e do Manaus, então a gente tava no Vaca, e era um jogo da NFL que tava rolando, e ele falou, vamos botar, você bota 100 reais, eu boto 100 reais, não sei o que. e a gente botou, mas não deu 30 segundos, rolou o oposto do que a gente apostou, a gente, tipo, a gente apostou que não ia ter mais nenhum touchdown eu perdi 100 reais em 35 segundos é, mas doeu, eu lembro até hoje doeu muito doeu muito. pergunta do Gui Fiorentini Beto, sobre o episódio dos temas mais procurados no Google diz pra gente que o São Paulo só tá lá por misclick das pessoas que clicaram pra pesquisar a cidade de São Paulo, lamentável teu desconhecimento Fiorentini você é um cara que desconhece como funciona o Google e seus algoritmos né? o São Paulo tava lá nos top 10 de bus São Paulo Futebol Clube e o Gui Fiorentino não entende. O Google, ao analisar as buscas, é evidente que ele vai refletir e vai filtrar o que é a cidade de São Paulo, o que é São Paulo Futebol Clube, porque uma vez feita a busca, você clica no link. Ao clicar no link, o link vai dizer para o Google se isso é uma coisa de São Paulo Futebol Clube ou se é a cidade de São Paulo. Lamentável a tua postura, Gui. Perguntas da Anne, ouvinte Super Premium, Anne, fazendo perguntas aqui. Primeira é, as grandes perguntas nascem de respostas incompletas? Boa pergunta, Anne. Sim, a, as grandes perguntas nascem de respostas incompletas, porque, na verdade, uma resposta incompleta é uma coisa que você ainda não conseguiu agarrar, é uma coisa que você não conseguiu cravar, não é um mais um igual a dois, né? Então, se você não conseguiu dar a resposta completa, quer dizer que existe um grau de complexidade e um grau de profundidade nessa pergunta que ela vai gerar uma nova pergunta, e sim, é por isso que são grandes perguntas, perguntas que desafiam a, a filosofia, desafiam os seres humanos, e tem muitas, hein e tem muitas que são assim, é exatamente isso. Outra pergunta da Anne, com as malas sendo, cobra as malas sendo cobradas à parte, o preço das passagens caiu? Essa é uma questão, boa pergunta, é uma, é uma questão que muita gente faz. E eu já vi vários comentários, sempre que se fala do, desse assunto, de, de quando foi permitido, né quando a, acho que a ANAC né, permitiu que as companhias aéreas cobrassem a bagagem à parte, e o pessoal fala, olha lá, vai fazer igual as coisas, que não caiu o preço, não sei o quê e tal. Então você pode reparar, sempre tem alguém comentando sobre isso, falando que não, não caiu os preços, ou que caiu, não sei o quê. A, que, a resposta para você, Annie, é a seguinte, ninguém sabe. Ninguém sabe se, se caiu o preço ou não. Sabe por quê? Ninguém sabe porque os preços são totalmente variáveis. Ninguém é, é, O cara que falar que não caiu é mentiroso. E o cara que falar que caiu é mentiroso também. Porque qualquer pessoa que viaja, você aí que viaja, quando você busca, o preço ele muda dependendo do horário, dependendo do aeroporto que você sai, dependendo do dia. Ninguém sabe. Os preços são completamente flutuantes. Como é que você vai cravar isso daí? Ah, mas tem a média. Mentira. Eu já vi os caras falarem que tem média. não tem média porra nenhuma. Até porque tem outros elementos que não é simplesmente a bagagem. Tem o então, combustível. O combustível é em dólar. O dólar mexe, mexe o preço. O combustível mexe, mexe o preço. Tem salários. Não dá para saber. Ninguém sabe se caiu ou se não caiu. O que eu posso falar para vocês, eu insisto, eu já falei isso mil vezes para as pessoas que ficam todas dodóizinhas com o negócio das malas, é o seguinte, eu acho que cobrar mala à parte é como sempre deveria ter sido. É muito mais justo. Ou seja, se você tem um viajante de negócios que está viajando só com a mala de mão, é totalmente injusto que ele pague o mesmo preço que a tia que está levando uma puta mala. É óbvio isso. <risos> Mas em nenhum lugar, se você vai no quilo, se você vai num buffet e você come no buffet, e você pede uma Coca-Cola, você acha que o preço tem que ser o mesmo para o cara que vai lá e não bebe nada? É óbvio que não tem que ser. Então, o cara que vai lá, almoça, e não bebe nada, ele vai pagar 30 reais. Se você pedir a Coca-Cola, vai ser 36. É óbvio isso. Por que que na companhia aérea não seria assim? Então, já começa por aí. É evidente que tem que ser cobrado tudo à la carte. Outra coisa para tranquilizar vocês que ficam morrendo ai, ai, as companhias aéreas explorando a gente, Deixa eu fazer uma perguntinha para você. O meu recadinho, o meu bom recadinho, Ladória, para você. O que impedia as companhias aéreas de aumentarem os preços mesmo na época que a bagagem estava incluída? Eu vou repetir a pergunta para você, que é do dóizinho da bagagem. Quando a bagagem era incluída, que era obrigado a incluir uma mala em cada passagem, tá? O que impedia que as companhias aéreas aumentassem o preço naquele modelo? A resposta é nada. A, a companhia aérea ela pode aumentar ou diminuir o preço, independentemente da mala. Por, que, que, elas não, por que, que elas não dobram o preço da passagem? Independente se a mala é cobrada à parte ou não. Por que, que elas não dobram o preço? Porque é óbvio, porque o, o mercado faz a pressão. Porque elas podiam aumentar, podiam triplicar o preço, só que aí menos pessoas vão viajar, elas vão ter que baixar o preço. Então não tem, isso é uma puta paranoia que as pessoas têm. É muito mais justo cobrar parte, a bagagem, porque quem usa paga e quem não usa não paga. É assim que funciona, esse é o certo. E repito, os preços não são tabelados. A companhia aérea poderia aumentar, fazer o que ela quisesse com o preço, com a mala incluída ou não. Ela só não faz com a mala incluída ou não, porque existe a pressão do mercado também e a mão invisível vai levar os preços para onde eles têm que estar. Tá. Perguntas da Mari. É brega escrever Fulano faz tantos anos? Tipo, ah, o José faz 15 anos quando é aniversário? Sim, é totalmente brega. É uma coisa pobre você falar que Fulano faz tantos anos. É igual você falar que ele é de maior, tá? É, é uma coisa pobre. Outra da Mari, colocar a própria foto de papel de parede no celular é coisa de naná? Mari, eu vou falar que não é nem coisa de naná, é de uma pessoa perturbada. Se você. Na, na, se, se no teu celular. Você tem uma foto tua. É você é uma pessoa perturbada. Claramente você tem, tem um tem algum distúrbio, de, de um. algum tipo de distúrbio narcisista que você gosta de ficar olhando pra tua cara. É um negócio completamente. Se você quiser colocar uma foto aí, você pode colocar do namorado, você pode colocar de um artista, sei lá. Mário, eu sei que você gosta de foto de artista. Bota a foto do artista, do. Como é que chama aquela série lá? O Supernatural. <risos> botar lá. Beleza. Eu tenho a foto da mini Que a minha cachorrinha, ela fica ali. Então você bota outras fotos, tudo bem. Um desenho, alguma coisa. Agora a pessoa botar a própria foto lá é de um narcisismo perturbador. Outra pergunta da Mari. Pergunta hipotética. Se você tivesse o poder de alterar as leis, o que você mudaria para punir os bandidos e demais delinquentes de forma exemplar? Mari, eu vou falar que no Brasil, nem não precisava nem mudar muito as leis. Nem, são alguns ajustes que eu faria que para mim já seria... Sendo realista, né sendo realista coisas que eu, eu faria que para mim mudaria completamente o negócio. A principal delas é acabar com duas coisas. Uma, esse negócio que com um sexto da pena a pessoa sai. Cara, isso é um absurdo, cara. Isso é um puta absurdo. Eu inverteria. Com cinco cestos da pena, talvez a pessoa poderia sair. Essa é uma modificação que eu faria de cara. A segunda modificação seria acabar com essa palhaçada que é ter que esperar o trânsito em julgado para o cara ser preso. Porque na, na primeira de um cesto da pena, a gente está falando muito de, 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 de bandidos mais pobres, né bandidos mais simples. É isso que a gente está falando na criminalidade de rua. Agora... Tão ruim quanto essa é a criminalidade de políticos e ricos e poderosos. E essa mamata que tem. Ai, o trânsito em julgado, que só quem tem muita grana, só quem tem muito poder e bons advogados consegue usufruir. Isso aí tinha que acabar também, cara. Tinha que ser como é em qualquer lugar do mundo. O cara foi condenado, vai preso. Aí fica recorrendo lá dentro da cadeia. Então, com, com, não é... o que eu acho que precisaria mudar, Mari, não é nem as leis, é o código, de, de, o código penal de execução penal. Isso sim que deveria mudar as leis, cara, vai, vai, muda um pouquinho aqui, um pouquinho ali. Mas se a pessoa realmente cumprisse a pena, para mim já estava bom demais. Com as mesma pena que tem aqui no Brasil, já estava bom demais. Pergunta do Danilo. Presidente tem direito a férias? Eu estou supondo, Danilo, que não é uma pergunta objetiva. né? Objetivamente, eu acho que tem. Não sei como é que está na lei aí, deve ter, não sei. Mas eu acho que a tua pergunta do, no âmbito moral... Sinceramente, Danilo, eu não vejo, eu não tenho problemas de um presidente ter férias. Até porque eu sei que seria uma coisa é, é, as férias de um presidente é uma coisa totalmente artificial, é que nem as minhas férias. Eu saio de férias, mas eu trabalho todos os dias. Trabalho menos, trabalho online, mas eu nunca estou 100% de férias. E mesmo que um presidente tenha direito a férias, ele nunca vai estar tá 100% de férias. Vai estar tá sempre vários rolos, tem não sei o quê. Então, eu não, eu não tenho nem problema com isso. É, até não pode ter férias e tal. Para mim, pode ter fé. Vai lá uma semana e tal. Porque eu sei que vai, vai ter que trampar em vários momentos do dia. Mas eu sei. O Danilo tá perguntando isso por causa do Bolsonaro. E aí, o lance do Bolsonaro que rolou nesse fim de ano, eu acho um negócio muito bizarro, Danilo. Eu, eu não entendo. assim Eu não sei se ele tem uma assessoria muito ruim ou se ele tem uma assessoria normal e ele ignora a assessoria. Porque... O que o Bolsonaro fez nesse período de férias é uma das coisas mais imbecis que eu já vi algum político fazer. É, é assim, Acho que mais imbecil que isso, só o lance dele ser contra a vacina. Isso, para mim, é o mais imbecil. Tipo, É a aposta política mais idiota que eu já vi na minha vida. Independente de, de ideologia. É idiota, idiota. O, o, qualquer governante que se coloca contra a vacina, mas é burro, burro. Agora, burro também é o Bolsonaro tá lá de férias, andando de jet ski, pagando de simplão, de chinelão, indo não sei o que lá, enquanto tá rolando aquela tragédia na Bahia. Mas é burro, burro. Então, só para te colocar claramente, Danilo, eu acho que, na prática, não faz diferença alguma o Bolsonaro visitar a Bahia ou não. Nada, não muda nada. Ele pegar um helicóptero e ir lá, vai lá visitar, não muda absolutamente nada. Não é isso que vai resolver... O problema da Bahia não é isso que vai amparar as pessoas que estão ferradas lá. Não é isso. Na prática, não muda nada. Só que a política não é da prática. A política tem, tem a imagem também. Então, se eu sou assessor do Bolsonaro, eu pego ele pela orelha. Eu pego ele pela orelha e você vai lá pra Bahia, filhão. Você vai largar essa merda de jet ski e vai lá pra Bahia. Eu sei que na prática não muda nada, cacete. Só que tem que ir. É o job. Você tem que ir. Então, eu acho assim, é, é realmente bizarro um, um erro político de imagem como esse que o Bolsonaro cometeu no fim do ano. De você ter... Eu, isso que eu não assisti o noticiário na TV, mas eu imagino quem assistiu, eu já consigo imaginar. O cara bota uma imagem do Bolsonaro andando de jet ski na praia, corta essa imagem, vamos para a Bahia ver como é que tá lá e mostra lá os caras se fudendo lá. É óbvio. que eu, eu nem assisti os telejornais, mas é óbvio que eles fariam isso. E o, o, isso foi um erro crasso que o Bolsonaro cometeu. Eu, parece que faz de propósito. <risos> Parece que faz de propósito, porque é, é um erro tão banal, qualquer político sabe disso, quando acontece uma tragédia, se você assistiu The Crown, no The Crown tem lá que a rainha vai lá ver que deu aquele desastre numa mina de carvão, sei lá o que é aquilo, ela tem que ir lá, faz parte do trampo, cara, foda-se que você tá de férias, larga as férias, vai lá, pode ir dois dias lá, cara. Vai lá, conversa com a tiazinha, tira foto, sobrevoa, não sei o quê. Eu sei que isso não afeta nada na prática, mas política não é só prática. Política tem muito de imagem, as pessoas votam na imagem. E eu acho que ele cometeu um erro, ainda mais a Bahia sendo, se eu não me engano, é o quarto maior colégio eleitoral do Brasil. É burro, burro pra caramba. Quem comemorou isso deve ter sido o, o Eliomar, né? O Eliomar, que, que é o, o chefe, o Eliomar é o diretor do PT pra toda a Bahia, ele deve ter falado, maravilha, meu. Pra, pra, pra ter um adversário assim, é mais fácil ainda, né? O cara já não tá bem de popularidade, ainda dá umas dessas, burrão, enfim. Outra coisa que irrita também é o Bolsonaro desse jeito simplão, camisa de time de futebol. Sabe aquelas piadas que já perdeu a graça? Você acha que alguém acredita? Ô, esse aqui é meu quarto de hotel, olha que simples. O cartão do cara é o cartão mais, mais caro que a gente já teve aqui na República. O cartão secreto dele lá. Ah, olha só, meu. Bom, mas a galera acredita. Pergunta do Fábio. O Beto, eu, é um brilhante diretor de filme e já ganhou cinco Oscars. Porém, é um cara de personalidade muito forte de opiniões muito distoadas. Diante desse cenário, qual ou quais filmes você acredita que eu teria rejeitado em trabalhar e que se tornaram um grande sucesso mundial? Então, Fábio, o que eu entendi da tua pergunta é o seguinte. Eu sou um puta diretor de cinema, chegaram para mim vários projetos que eu, por ter essa personalidade muito forte, opiniões destoadas, segundo você, eu rejeitei, e aí o filme virou um puta sucesso, né? Cara, tem vários. Aliás, acho que praticamente todos, né? <risos> Se falou pra falar cinco, poderia falar cinquenta pra você. Então, assim, de cara, todos esses de bonequinho. Então, eu, como diretor, eu recusaria fazer todos esses filmes de bonequinho, e os de bonequinho são os que mais fazem sucesso. Então, de cara, eu tava fodido. Além disso, tipo, velozes e furiosos uma segunda... Não vou nem falar filme. Primeiro, filme de bonequinho. Sucesso total, eu não faria. Segundo, Velozes e Furiosos. Uma porcaria de filme. Jamais faria isso. Eu sei que é um puta sucesso. Terceiro, um filme que saiu... Esse filme tipo 007. Eu não acho que é porcaria. Eu só não gosto. Não é o meu estilo. Eu não faria o filme. Puta sucesso também. Toda a franquia Jurassic World... Que eu sei que fez um puta sucesso aí de, de bilheteria nos últimos anos... Eu também não faria, eu amei o Jurassic Park, o primeiro filme. O resto é um lixo, eu não faria sucesso. E outros, tipo Bad Boys, sabe? deveria fazer, né? Porque a trilha aqui do, do podcast não faria. Então, assim, Fábio, tem centenas de filmes que são. Praticamente todos os filmes que são sucesso seriam filmes que eu, como diretor, me recusaria a fazer. Outra pergunta aqui. Beto, o que é neutralidade versus uso de tributos para fins de estimular condutas? <risos> Você colocou, O Fábio colocou isso no nosso grupo do Telegram, não sei se ele colocou de zoeira ou não, mas eu pesquei aqui, porque o André, que está no nosso grupo, ele está fazendo uma tese de mestrado, de doutorado, que trata, segundo o nome, ele, ele não explicou para a gente, mas é neutralidade versus uso de tributos para fins de estimular condutas. Eu pesquei essa pergunta do Fábio por quê? A, a, a produção está sempre atenta quando alguém coloca a hashtag lá. Pelo que eu entendi, Fabio, o André não explicou bem para a gente, eu acho que o que o André está fazendo a tese é você acha que o imposto tem que ser neutro, ou seja, igual para tudo, ou você acha que através de tarifas de impostos você pode movimentar comportamentos na sociedade. Ou seja, eu pego e coloco um imposto muito caro no álcool, eu pego e coloco um imposto muito caro no, no cigarro, para quê? Para desestimular o consumo desses produtos, ao passo de que livros eu coloco zero de, de imposto para estimular a leitura. Eu imagino que seja isso a tese do, do André ou alguma coisa dentro dessa temática. E você perguntou o que é, eu acho que é isso. Mas eu, eu, eu vou além. Eu sou, no meu mundo, na minha cabeça maluca, eu acho que o imposto tinha que ser igual para todos os produtos. Eu acho que o Estado não tem que estimular nem desestimular nada. Quem decide na minha vida sou eu. Então eu acho que o imposto... Deveria ser, sei lá, 15% para tudo. Um IVA de 15% para tudo. Cigarro é 15%, álcool é 15%, o joias é 15%, carro é 15%, o açúcar, remédio, livro. É tudo igual, cara. Para mim, todos os impostos deveriam ser idênticos. E aí a sociedade consome o que ela quiser, cada indivíduo consome o que quiser. Não é o que as pessoas em geral pensam, elas querem fazer essa manipulação social através de impostos eu sou contra mas eu sei que eu sou voto vencido Pergunta do James Moreno Qual é a maneira certa de gastar todo o dinheiro que acumulamos quando não temos herdeiros não conseguir gastar tudo que acumulou em vida seria uma espécie de fracasso eu acho que não é não é, não é um fracasso mas é uma ineficiência né James É uma ineficiência se você não tem ninguém, para quem você quer passar os seus bens que você acumulou, você talvez não tenha um herdeiro direto, mas você pode ter um sobrinho, você pode ter uma entidade que você quer doar, pode ter uma outra pessoa física ou jurídica que você quer deixar os seus bens. Se você não tem nada disso, se você não gastar tudo, é, é muito ineficiente e é um pouco de fracasso, porque você sabe quem vai ficar com isso, né? O Estado, né? <risos> o Estado vai. O Bolsonaro, nesse caso, ficaria com os seus bens aqui. Então, a maneira correta é você fazer um cálculo. Você nunca, vai... Eu acho muito difícil que você consiga fazer 100%, mas você consegue fazer um cálculo para minimizar isso. Um jeito de fazer é uma hipoteca reversa, por exemplo, com o teu, com o teu, teu imóvel, com os teus imóveis, onde você já vende o imóvel para o banco e o banco vai te pagando isso mês a mês. Você pode até escalonar isso. Tem alguns tipos de acordo onde você pode vender o imóvel para o banco. No Brasil, acho que não tem, mas outros países têm. E o acordo é o seguinte, o banco entra no risco com você. Você vende o um imóvel para o banco, ele te dá uma bolada na hora e mais um mês a mês. E aí você vai morar nesse imóvel até você morrer. Se você morrer em 5 anos, o banco se deu bem. Se você morrer em 30 anos, o banco se deu mal. Então isso, isso existem. Existem alguns produtos financeiros que vão minimizar esse fracasso de você morrer com o dinheiro na mão. Né? Pergunta do Hélio. No final do ano passado, passei no litoral norte de São Paulo, em São Sebastião percebi uma verdadeira epidemia de caixas de Bluetooth, em alto volume música ruim. Inarguilê. Já falou isso em algum momento, mas queria que você falasse sobre onde, fica os, onde ficam os direitos individuais versus o direito coletivo. E você, como dono da verdade e eventual legislador, iria criar alguma lei para regulamentar isso, já que o bom senso das pessoas realmente não está funcionando? É, Leo, claramente não existe um bom senso, né? Claramente esse uso das caixinhas... Assim, se existisse um bom senso... O que, que seria? Uma caixinha com um sonzinho bem de leve para ser um sonzinho ambiente para quem está sentado em volta. Isso seria o bom senso. Tá nítido que não rolou o bom senso. As pessoas colocam um volume alto, aí o cara que está do lado aumenta a caixa dele, o outro aumenta a dele. E quando você vê virou um caos na praia, eu acho horrível, hélio, horrível. Já falei aqui que eu fui num hotel em Foz do Iguaçu. E era um hotel bom, cara, um hotel bom e tinham duas, três pessoas que o cara levou pro hotel a caixa de som e o hotel não fez nada. Estraga completamente o ambiente. Então, eu, como dono da verdade, eu proibiria as caixas. Assim de claro. Proibiria. Você quer ouvir som? Você beca um fone de ouvido e você escuta, filhão. Por quê? Porque você está incomodando uma pessoa que não tem a ver com isso. Pode ter um cara lá, como eu, que eu quero ler um livro, por exemplo. E você está fazendo um puta do incômodo. Se tivesse baixinho, cara, eu acho que dá para gente entre nós se acomodar. Pô, tá baixinho, tá baixinho. O barulho do mar ali fica tudo meio que num. né? Um negócio assim. Só que não é o que acontece. Então, já que não é o que acontece, para mim tem que ser proibido. Causa um puta incômodo em todo mundo que está em volta, só quem está ouvindo aquilo que curte. E eu acho errado isso daí, porque você está envolvendo terceiras pessoas. É, e eu proibiria. Eu proibiria. Lá em, lá em Ubatuba já tem uma lei proibindo isso. E é uma das coisas que hoje em dia eu observo que faz eu decidir ir para um hotel ou não. Se tem caixa de som, se é um negócio liberado, ou uma praia que é assim, eu, eu prefiro evitar. Juro pra vocês que, que é um negócio que me incomoda muito. Porque eu adoro música, mas agora se eu ouvir as minhas músicas ou não ouvir nada. Né? Eu não fico colocando a minha música pra todo mundo, não quero que ela coloque a dele pra todo mundo. Então, esse é o meu, é meu decreto ali, Perguntas pra fechar aqui do Rafael Duarte, membro Platinum, hein? Rafael Duarte é membro Platinum aqui do, do Petit Comitê. Qual desses papos é o pior no boteco? O cara falando do próprio trabalho, que você não manja e não tem interesse, ou o cara que só quer falar de outras pessoas que você também tem pouco interesse? Cara, que situação, né, Ô, Rafa? É uma situação muito ruim, você está num churrasco num bar, a pessoa cola do teu lado e começa a entrar nos mínimos detalhes do trabalho dele, que você não sabe nada, você não sabe quem são as pessoas, você não entende direito o que ele faz... Ou fica falando do cunhado ou da tia que você também não conhece. É uma roubada. Se você tem intimidade, você vira e fala, bichão, vamos falar de outra coisa? né Vamos lá, vai mijar, quebra o vai lá. Agora, às vezes você não tem tanta intimidade, aí você fica envolvido nessa conversa. Entre essas duas opções que você deu, eu prefiro quando ela fala de pessoas que eu não conheço e não tenho interesse. Por quê? No trabalho, quando ela está falando de trabalho... Sempre dá para você tentar dar algumas opiniões, tal, mas vai ser aquelas que é meio chata. Ah, não sei, meu chefe e tal. Quando é de pessoas, um truque que você pode usar, Rafa, é você começar a fazer perguntas muito específicas até gerar um desconforto nessa pessoa. Então, você vai indo no mínimo detalhe e começa a dar pitaco para caramba, dar muita opinião. O, o ideal nessas situações, a única maneira de você se desvencilhar é você dar muitas opiniões num nível que a pessoa vai se incomodar até. Da opinião, assim, cravada. Esse cara é um bosta. Não, não é que não é bem um bosta. é um merda, não sei o que. E vai dando até a, a, a própria pessoa desistir de você. Acho que é a única maneira. Então eu prefiro falar de pessoas que aí você vai arregaçar, a pessoa vai desistir de conversar com você, e aí você vai pega uma cerveja e vai falar com pessoas mais interessantes. Esse foi o PQC. Essas foram as perguntas dessa semana. Vamos terminar o programa com a promessa que eu fiz no começo, que é revelar quem ganhou? O grande vencedor ou a grande vencedora do PQC Especial de Fim de Ano? O PQC Amigo Secreto? Então, houve deliberações aqui de... que eu fiz, eu com... comigo mesmo, analisando as respostas. Eu vou falar, o nível foi muito bom, hein? Foi difícil, porque o nível foi muito bom, não dá nem para pensar Teve respostas mais longas, que foram sensacionais, respostas mais curtas, sensacionais, perguntas muito boas. O nível é ah, a audiência mais qualificada da podosfera mundial, né? Então foi difícil decidir, e eu não precisaria nem de falar o critério. Eu não precisaria, porque é dono da verdade. Vocês sabem, eu vou decretar qual é e acabou. Mas eu vou justificar que o vencedor que vai levar a cesta, já revelei o, o, o gênero, né? Não é, gê, é o sexo. O vencedor que vai levar a cesta de Natal da Vale Fértil, com um monte de produto. Tem até vinho, meu. Tem até vinho, azeite, é boa pra caralho vai ser o Renan. O Renan. E não é o Renan mensato lá de São Francisco. Lá não dá, não, não vai mandar a sexta para São Francisco. Quem ganhou é o Renan Finco, o Renanzito. cara que trabalha aqui, ó. Aqui atrás, aqui. <risos> aqui nos estúdios número 3. Renan, você é o grande vencedor do PQC Amigo Secreto 2021. Aí vocês vão falar, ah, é marmelada, é marmelada, o cara que trabalha com você. Fala, cara, o lance é o seguinte, um monte de gente aqui se ganhar vai ser marmelada, porque eu amo todos vocês. Por que que o Renan? E eu vou justificar por que que o Renan ele merece ganhar essa cesta de Natal aí. A pergunta foi, acho que foi o Alex, foi o, não, foi o Beca que perguntou para ele, por que que ele é naná, naná de gostar de Naruto, dessas porra de desenho japonês e videogames e tal, né? Eu acho que foi essa a pergunta. E a resposta do Renan me fez pensar porque vocês sabem, eu detesto videogame, eu acho uma puta perda de tempo. Acho nada a ver adulto jogar videogame. Continuo achando. E esses bonequinhos, desenho animado, acho coisas de criança. Mas a resposta do Renan foi interessante. Porque ele me fez ver o que ele ganhou assistindo o desenho animado japonês e o que ele ganhou com o videogame. Que eram coisas que eu nunca tinha, per nunca tinha parado pra pensar. E por causa disso, eu acho que ele merece ganhar. Porque se eu, eu me enriqueci com a resposta dele e eu vou devolver isso com uma cesta de Natal da Vale Fértil, eu e o Martim, a gente vai mandar. O Renan disse que os desenhos japoneses foi justamente o que despertou nele essa, esse desejo de trabalhar com design, com arte, que é justamente o que ele faz aqui comigo há mais de 10 anos. Então eu achei muito legal saber isso. E os videogames permitiram que ele aprendesse inglês. O Renan, cara, o Renan é um cara... O cara é perifa. O Renan é roots, meu. E o Renan, ele fala um inglês legal, cara. Ele manja do um inglês que vocês não têm noção. E uma das maneiras que ele aprendeu é através dos videogames, buscando coisa de videogame, conversando com os caras. Achei muito legal. Então você, só por isso, você já merecia ganhar, Renan. Além disso, o Renan teve o 2021, que foi um ano duro pra caramba, cara. Duro pra caramba. E eu me sensibilizo. Foi um ano desafiador pra caralho pro Renan. Então mais um motivo que eu quero dar a cesta pro Renan. E terceira coisa, o Renan, cara, ele é um cara enjoado. O Renan, igual eu falo aqui, que isso é coisa de pobre, né? várias coisas que eu falo coisa de pobre, as pessoas não entendem. Não é? Quando eu falo que é uma coisa de pobre, isso não tem relação com o dinheiro, isso não tem relação com classe social, é aquela pobreza, é aquela pessoa que tem espírito de pobre. E espírito de pobre pode ter a pessoa que não tem dinheiro ou muitas vezes a pessoa que é rica. Tem gente que tem muito dinheiro, mas é pobre. Aquela cabeça de pobre. O Renan, quando ele entrou aqui, o salário dele acho que era mil reais, alguma coisa assim. E ele é igual, hoje ele tem um salário mais vultoso aqui, é uma das pessoas-chave aqui da empresa. O Renan, cara, ele é um cara enjoado. Ele, ele gosta de coisas boas e ele não, ele é o cara que tem menos espírito de pobre que eu já conheci. Ele não tá nem aí. Ele quer um negócio, ele acha que vale a pena, ele acha que é gostoso, ele paga. Quando o Renan traz bolinho aqui pra gente nas festas, ele não traz aqui o 12, 12 bolinho. Ele traz dois, dois, três, duas, três bandejas de bolinho. E o Renan gosta de, de coisas boas, e é por isso que ele merece também a cesta da Vale Fé. Eu vou te dar um exemplo pra você entender como o Renan é um dos caras com menos espírito de pobre que eu já conheci. Festa de fim de ano aqui da empresa lá para 2015, mais ou menos, não me lembro que ano que foi, no Namata Café, que era um, um, um bar balada que tinha aqui no Itaim. Na, na festa de fim de ano da empresa, a gente fecha um pacote com o local que tem ali incluído, sei lá, bebidas e comidas, petiscos e tal, um pacote. Então inclui lá, sei lá, cerveja, refrigerante, água, água com gás, caipirinha, batida, sei lá, tem um, um drink, alguns drinks estão incluídos e vários petiscos estão incluídos. O Renan ele queria tomar um uísque. Ele queria tomar um uísque, mas o uísque não estava incluído no pacote da empresa. Normalmente, as pessoas têm um espírito de pobre e ela fala o seguinte, e eu me incluo muito nisso daí, que fala o seguinte, cara, se não está incluído, não vou beber. Vou beber as coisas que estão incluídas no pacote aqui da empresa. O Renan, não. O Renan ia lá e, e pagava a parte do bolso dele, doses de uísque que ele queria tomar. E ele, é, e ele é o Renan, o Renan é assim, então é mais um motivo que eu quero... Presentear a Renan Zito. Você é o grande vencedor da cesta de Natal da Vale Fertil. Eu tenho certeza que você vai curtir pra caramba tudo que tá ali na cesta de Natal. Fico feliz de, de presentear isso com você. E, na verdade, quem tá te presenteando é o Martim, da Vale Fertile. Depois eu vou passar os dados pra ele, ele manda isso aí pra você. Além de tudo, a caixa é legal, hein? A caixa é uma caixa de madeira muito legal. Beleza? Então tá aí o prêmio, tá aí o PQC. Se você quiser mandar as perguntas, já sabe, entra pro Petit Comitê. Se você quiser compartilhar, estamos em todos os streamings, os melhores streamings do ramo, incluindo o Spotify e o Apple. O youtubecom Verdade. tem underline o dono da verdade no Twitter ou também no Instagram. E eu volto já já com o buffet. Um beijo, tchau.